0: Continuamos en Todo Otra Vez y ya saben quienes están ahí todos los días acompañándonos toda la semana que los martes hablamos de economía porque justamente en el contexto que vivimos es muy necesario mirar qué es lo que sucede en el ámbito económico, pero a veces con tantos cambios, con tantas modificaciones, con todo lo que sucede, nos falta información, necesitamos una experta que nos guíe y allí tenemos a Pia Garabaglia, nuestra economía, eh, economista de cabecera para traernos toda esta información. Pía, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Raquel? Me encantaría hacer la economía, no llegué todavía. <risas> Por ahora te quedamos en economista.
0: Tenemos fe que algún día lo lograrás.
1: Esperemos, esperemos que se pueda. ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien?
0: Bien, todo bien. ¿Qué novedades tenemos? que hay de hablar en esta? Bueno, eh, no sé cuántas, tendríamos que poner un marcador de ver cuántas semanas de columna llevamos con negociaciones continuas de para atrás y para adelante con el Fondo Monetario.
1: Así es, sí, ya llegamos a una negociación un poquito más acabada, con una programación de desembolso sujeta a ciertas restricciones... Pero me parece también interesante, ya viendo la época en la que estamos, hoy empezando el mes de agosto, empezar a ver cómo podemos eh, unificar y al mismo tiempo empezar a comparar cuáles son las propuestas eh, de las precandidaturas de, de todos los frentes, ¿no?
0: Bien, perfectamente.
1: Eh, y creo que uno de los temas centrales que lo estamos hablando, pero quizás un poco más por la tangente, es qué, qué hacer con el cepo cambiario. Bien. ¿no? Cepo eh, cambiario, siendo justamente este esquema en el cual hay un dólar oficial y después hay una gama de tipos de cambio que eh, se aplican dependiendo de qué transacción se está realizando. ¿no? Una está afectada por impuestos, el impuesto a país y el impuesto de 45%. Después tenemos el dólar a las importaciones, he contado con Liki, el MEP, el Blue, bueno, toda la el soja, podemos hablar de un montón de gamas. Ahora, una de las propuestas de varios precandidatos es justamente eliminar el CEPO, uh -huh. ¿no? Es sacar este, esta suerte de devaluación encubierta, que se podría definir, esto de que hablamos de un dólar más alto cuando en realidad el oficial es otro, eh, y unificar todos los tipos de cambio en uno solo. ¿Cuáles son los costos y cuáles son los beneficios de que pase eso, digamos? ¿Y cuáles son las medidas que acompañan? Creo que eso sería lo más importante, porque... Nosotros quizás como ideal podemos decir, sí, a todos nos gustaría sacar el cepo. Esta situación no es ideal para nadie. Uh -huh. Ahora, el tema es cómo, sobre qué nos vamos a sostener. Y para eso tenemos que empezar diciendo, bueno, qué pasa, cuáles son prim los primeros problemas o los primeros frentes que nos van a empezar a atacar si sacamos el cepo, ¿no? Empecemos uh -huh. por esto de, unificamos un tipo de cambio. Tenemos un dólar y ese es el dólar de referencia, el número que nosotros queramos. Eh, primero hay que tener en cuenta que hay una fuente muy grande de transacciones que al estar afectadas por este CEPO están afectadas por impuestos mm -hmm. y eso implica recursos fiscales ¿no? Sí. tenemos un acuerdo con el FMI con un organismo internacional que nos va a hacer una serie de desembolsos de acá a dos años de las cuales dependemos y eh, que una de las primeras metas o restricciones principales que pone es Mantener un déficit fiscal o ir reduciendo justamente el déficit fiscal. Sí. Entonces, si se nos corta ese chorro de recursos, ¿cómo lo vamos a suplir? Y ahí empieza a abrirse el abanico. Primera, primer desafío, si se quiere. Tenemos un, un Miley que nos puede decir, y yo lo que voy a hacer es achicar el Estado, yo lo que voy a hacer es eh, eliminar el Banco Central, dolarizar la economía y poner el dólar como moneda de curso legal. ¿no? Uh -huh. eh, primera pregunta que yo haría de, como, o sea, de, desde, la, desde la humildad por supuesto ¿cómo hacemos para poner esos dólares en circulación? asumiendo que todos los argentinos o que gran parte de los argentinos tienen dólares sea en el exterior sea en el colchón, en un buraco en la pared, en la caja de seguridad donde sea Sí. un dólar uno?
0: de suerte en la billetera
1: o un dólar de suerte en la billetera el que sea ¿cómo motivo, cómo convenzo a la persona que esos dólares los puede usar para ir al kiosco a comprarse cigarrillos, por ejemplo? Eh, ahí tenemos un primer problema, ¿no? Sí. ¿Cuál es el, el mecanismo para eh, introducir esos dólares en la economía y que justamente eh, sea reconocido como moneda de curso legal y no pase esto de que haya un... Una falta de circulante, porque lo que pasa es que cuando se elimina el Banco Central y dependemos de una moneda que es extranjera, que es una divisa que no generamos nosotros, el circulante no lo vamos a dictar nosotros, ¿no? Hay una parte que es la creación primaria de dinero y otra parte que es la creación secundaria de dinero en la economía. La primaria depende de lo que, las reservas que, que tengamos nosotros y, sí. o, o lo que nos disponga Estados Unidos. Sí. Y después es la creación secundaria que ahí sí depende de los bancos, de la gente, lo que consume, cómo se multiplica el dinero en la economía, si yo te presto, le prestas a él, le prestas a ella, etc. Ahora, si la gente no quiere poner los, el dinero en circulación, ahí ya tenés un limitante fuerte, claro. porque justamente se te enfría la economía, lo que, lo, lo que se suele decir. Entrás en una recesión, la actividad cae, la gente no quiere invertir, vos no querés comprar, vos te la guardás.
2: No, no, estamos escuchando atentamente, tratando de comprender todo el, el hilo de, de, de argumentación, Pia, que está muy claro.
1: Eh, entonces, en ese caso, tenés ahí como una, una primera limitante. Después, tenés otra vertiente. Tenés una Woolrich que te viene a decir: Yo lo que voy a hacer es sacar las retenciones. Ahí tenés, por ejemplo, una, una medida, uh -huh. pero ¿qué pasa? Es Atenuante. Te volvés a, a, a achicar los recursos fiscales, porque las retenciones son, son impuestos. Claro, ¿no? claro. Entonces seguís empeorando la situación del déficit fiscal. Pero, ¿qué dice? Y yo voy a también achicar el Estado. Yo voy a eliminar puestos políticos, voy a tratar de reducir eso, y ahí, bueno, ataco por el lado del gasto. Entonces, en esos dos casos, tenés el, el tema de, de reducir el gasto y justamente de ver cómo...
0: Este,
1: equilibrar las cuentas fiscales por ese lado. Pero Mira, también...
0: Que, sí, decime. la pregunta es, porque esto se habla mucho de achicar el Estado, de reducir la cantidad de eh, cuestiones que el Estado maneja, entonces necesitaría menos empleados y empleadas, y eso mm. generaría menos gasto, ¿no? Eh, uh -huh. Esto que es de la... de principalmente desde el ala de las derechas vienen trayendo esta información. Digo, hay lugares que se sostienen exclusivamente casi por el trabajo estatal, ¿no? Porque las personas que viven en esos lugares trabajan en el Estado, en diversos eh, diversos estamentos, ¿no? Pero digo que, que se resuelve de ahí. No veo una propuesta de estos sectores de cómo se soluciona la cuestión de empleo para esos trabajadores y trabajadoras? porque Aumentaría la desocupación y si tenés sí. desocupación, baja el consumo, baja el consumo y la economía tampoco es que va a tener eh, mucho aire de esa forma.
1: Exactamente, ahí nos surge otra otra repregunta, ¿no? que es decir, bueno, ok, yo achico el Estado, achico el gasto público por el, el tema de masa de empleados, eh, justamente qué pasa con las provincias, qué pasa con los municipios, los lugares que son completamente dependientes, pensá desarrollar una economía regional alternativa, cómo lo pensá suplir, qué pasa con esa gente que está en desempleo, porque se te va a caer la actividad, la gente que está en desempleo también deja de consumir, también deja de, porque justamente deja de, de recibir un sueldo, uh -huh. y la actividad se te vuelve a frenar. Entonces, en consecuencia, la gente vuelve a dejar de invertir. ¿Cómo le decís a una, a una, a una empresa que invierta para que absorba a esos, a esos trabajadores? ¿Con, ¿Con qué subsidio o, o de qué, qué tipo de sector económico querés apuntar? Entonces, ahí como que tendría ese faltante, ¿no? Después tenés algo un poquito más eh, fuerte, si querés, que es un, una reta que te puede decir... Eh, no, yo lo que voy a apuntar es a las empresas públicas. Yo voy a achicar el déficit de las empresas públicas, que son empresas muy grandes, que tienen déficit muy grandes, y que yo lo que apunto es que eso este, se reduzca. I.P.F.
2: ¿Sí? Aerolíneas, AISA. Exacto.
1: I.P.F. Aerolíneas, AISA, etc. Por uh -huh. ejemplo, ahora también salió lo, el dictamen del ENRE para ver cómo hacer la segmentación de tarifas. Sí. La segmentación de tarifas en este momento incluye aumentos solamente para los sectores altos, los sectores de um, medios y bajos de riqueza no tienen aumento de tarifario. Sigue, haciendo, sigue habiendo un desbalance entre Capital Federal y el resto del país, Ajá. ¿sí? Vos acá pagás el gas un número y capaz en Provincia de Buenos Aires cruzando la General Paz tenés el tres veces, uh -huh. ¿sí? Tenés un costo de logística, tenés un montón de cosas en el medio, pero bueno, ahí tenés un candidato que planea meterse ahí, a ver cómo achicar ese déficit. La pregunta es, ¿es suficiente? ¿Me alcanza? ¿Achico ese déficit y tengo más herramientas para después sostenerlo? ¿Cómo hago con esas empresas? ¿Cómo las hago operar? Segmentar las tarifas, ¿cómo lo piensas hacer? ¿Con qué datos? ¿Qué nivel de poder adquisitivo estás apuntando? ¿O cuál es el que quieres lograr? Uh -huh. Y sobre todo, ¿cómo lo sostenes en el tiempo?
2: Claro. Porque también
1: puede ser terminar con el déficit de las empresas públicas, también puede ser vendo a las empresas públicas. Directamente. ¿no? Y ahí es un one shot, porque vos tenés la plata cuando la vendés, pero después no tenés más ingresos, lo que ha pasado en los 90. Eh, ¿no?
2: Prácticamente, sí. Y justamente respecto a esto de segmentación de tarifas o la quita de subsidios a varios servicios básicos, uh -huh. eh, el ejemplo más claro lo tenemos en 2015 con Mauricio Macri también, digamos, pensando en estos candidatos, precandidatos Exacto. y precandidatos de la derecha, donde... Los porcentajes de aumento, la verdad que no lo sé, Pía, pero eh, fueron de un saque.
0: Una, 300%. Una locura. Yo creo que...
1: Exactamente, exactamente. Y cuando fueron así de grandes, justamente, después, si no viene la contracara, que es bueno lo que esperaba Macri, por ejemplo, era que llegue un afluente de inversiones. Claro. Eh, que se establezcan en el país, que se sostengan en el tiempo. Si eso no te llega, ¿cómo lo haces? Por ejemplo, me voy al otro lado, tengo sí. un Grabois que dice, sí. yo voy a unificar la moneda, Ajá. yo quiero proponer una moneda eh, de, de, de Mercosur o de algunos países de Sudamérica, sí. para justamente fortalecer la economía de esta región y atraer inversiones y blindar, si se quiere, eh, el comercio, el que desfavorece, digamos, ¿no? Porque sí. le protejo el tema de las importaciones porque las tengo un poco más baratas, quizás puedo negociar con Bolivia el tema del gas, a ver si puedo tener un poquito más de este, ventaja al momento de negociar las importaciones de gas. Ok, ahora, ahí, yo me pongo en abogado al diablo, eh. aviso por las Bien. dudas. Dale, que, dale, dale, vamos. Para que vean que <ríe> la, el, la finalidad es esta para justamente hacernos pensar. Bien. En ese caso, bueno, ¿cómo...? convencemos a un Brasil, por ejemplo. ¿Cómo convencemos a un Brasil para decir ok, unificamos la moneda? ¿Qué te doy yo? ¿Qué me das vos? ¿En qué condiciones? Brasil está negociando con China. Nosotros también claro. estamos negociando con China. ¿Qué tipo de propuesta tiene China? ¿Es como la de Estados Unidos? ¿Es distinta? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? ¿No? Porque, a ver, eh, esto lo, lo hemos charlado en otras columnas, ¿no? Hay como una... Tendencia geopolítica como dividirse entre o Estados Unidos o China. Uh -huh. Pueden ser los dos iguales, pueden ser los dos diametralmente opuestos. No lo sabemos, pero hay que tener en cuenta que si nos vamos a meter a comerciar o a depender de alguno de ellos dos, bueno, hay que tener en claro primero cuáles son las condiciones que necesitamos nosotros. Claro. Por ejemplo, que las importaciones, eh, no, no, no podemos depender de importaciones con una persona o con un país o con una región, y eso es en, en detrimento de nuestra propia actividad o industria. O de nuestro empleo, por ejemplo. Uh -huh. eh, después, además, lo que tenés es justamente un Brasil que compite con vos.
0: Claro, porque ¿no? Brasil tiene muchos de, de los productos, los commodities y demás que, que comercia con otros países, son los mismos que tenemos nosotros. Entonces, ahí, ¿cómo, cómo ponemos en la balanza...? Eh, esa relación con Brasil para poder esto reemplazar la moneda o, como dice Grabois, por ejemplo, utilizar el real en vez de, del peso. No.
1: Exactamente. Y encima hablamos de un Brasil que tiene una industria un poquito más desarrollada. Nosotros si la queremos desarrollar más, ¿qué hacemos? Porque justamente nos puede... Este para ellos una competencia, que nosotros uh -huh. queramos desarrollar esa industria. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Nos dividimos? apuntamos a un sector que ellos no? Porque si vamos automotriz y ellos no nos van a mirar bien, por ejemplo.
2: Mandemos a Cioli, ¿no? Que ya fue y vino 14 veces y puede tener ahí como cierta cintura para manejar ahí estas negociaciones, ¿no?
1: Claro. En ese caso capaz ¿sí? ya tiene un poquito más charlado el claro. asunto y podría ser... Hacer... <risas> un poco de un poco de no sé, por lo menos de charla de viejos conocidos. Claro, claro. Pia, en ese caso.
0: Vuelvo sí. un poquito atrás de esto que estabas anunciando, justamente decías, cuando fue el gobierno de Mauricio Macri, cuando fue presidente, hizo ese aumento en eh, distintos servicios, que no se reflejaron tampoco en la inversión de las empresas, porque las empresas decían, no, el servicio es malo porque no ha invierto en infraestructura, y no invierto en infraestructura porque las tarifas no se condicen con el servicio. Uh -huh. Y cuando se aumentó claro. la tarifa, igual no hubo ni una inversión de nada, si todo funcionando de la misma forma, pero más caro. También sí. en el gobierno de Mauricio Macri hubo medidas elevadas con... Eh, a cabo con respecto al cepo cambiario, levantar el cepo cambiario, no... De, sí. Eso tampoco funcionó, digo. Entonces, ¿por qué ahora vienen con la misma propuesta de remover el cepo cambiario si ya vimos que no, no fue beneficioso para la economía de nuestro país?
1: Para mí lo que pasa es que son pasos que no se pueden dar eh, en simultáneo, que se tienen que dar consecutivos, pero justamente en un plazo. Por ejemplo, si yo digo, y el subte en la ciudad de Buenos Aires es muy barato, habría que eh, hacer que la empresa sea sustentable si queremos que funcione mejor o lo que sea. Por ejemplo, por hablar del subte y no hablar del gas, podría hablar del gas, de la luz, de lo que quieran. Eh, ahora. Yo digo, sí, está bien, la verdad que la tarifa es muy barata para esa gente. Ahora, la gente en este momento está en una situación en la cual hace cinco años que viene perdiendo poder adquisitivo. No le puedes aumentar la tarifa un 300% en este momento. Claro. ¿No? Te prende un fuego país, te podrían decir. Sí. Entonces, ¿qué hacemos primero? Y primero tenemos que generar una, una forma de recuperar el poder adquisitivo, empezando por la inflación, porque es lo que erosiona más rápido y por igual... A, a todos los sectores de, de la población poner que el más rico lo relaciona lo, lo menos que el más pobre, todo lo que quieras, pero eh, ya es una situación en la cual, viste, 100%, 120% de inflación ya es eh, un mes estás bien, un mes estás mal y dos meses estás mal y no recuperaste y recuperaste un poquito y compensaste y agarraste otro laburo y tenés otra changa y así, y estamos así. Eh, hasta que no se estabilice eso, por más que vos subas, bajes la tarifa, eh, se dice en el mismo problema porque esto tiene tanta capilaridad la inflación tiene tanta capilaridad en todas las cadenas de valor, en todos los sectores en todos los procesos, que si no frenas eso este, el problema va a seguir estando ahora, ok, tenemos paso uno, paso dos ahora, queremos recuperar el, el poder adquisitivo, el frenar la inflación y vamos a tener que sí o sí atacar este tema ¿qué hacemos con el dólar, con el cepo cambiario con el endeudamiento con el FMI? ¿qué hacemos con este mm, el saldo comercial, la situación de importaciones, de exportaciones. Entonces, son cosas que van todas de la mano, pero que, y esto lo digo con todo mi pesar, no sé si se pueden atacar en cuatro años. Claro, tiene que claro. haber un pase de postas, un plan de sustentabilidad que sea quien esté, lo tiene que seguir llevando a cabo sin empezar cada cuatro años de vuelta porque eso es lo que se está empezando a notar que, y en cuatro años por más que yo anule todo lo que hizo el anterior me parece que vuelvo a quedar en la misma o si dejo algunas cosas pero que son cosas medio sin criterio y me vuelvo a pasar lo mismo. El problema que se topan todos es la misma, que es tipo no me alcanzan los dólares para eh, tener una actividad económica sustentable ¿no? Tengo lo que se llama la restricción externa tengo una cantidad de dólares que es finita y que yo no genero lo suficiente para equilibrar mis cuentas en, en, no solamente para pagar importaciones, sino para convalidar la demanda de dólares. Porque la gente también ahorra en dólares acá. Claro. Entonces, el tema de limitar la demanda de dólares lo puedes hacer con impuestos con CEPO, todo lo que quieras. Pero la, el cambio de idiosincrasia de que la gente deje de ahorrar en dólares y es en el largo plazo. No es algo que vas a poder aca acabar ya. ¿No? Mm -hmm. Lo tenés que generar confianza, que el peso, que cualquier moneda que sea alternativa sea algo, un instrumento en el cual la gente confía que esto no, no pasa que un mes no te alcanza y que el mes siguiente sí, pero que más o menos, que hasta que no llegues llegue a una situación sostenida de estabilidad, la gente no va a poder confiar en eso. Entonces, ese tema, bueno, lo vas a tener que at atacar más adelante. Pero sí tenés lo urgente, que es pagar las cuentas, equilibrar tus cuentas y que la gente deje de seguir perdiendo poder adquisitivo. Totalmente. Eso sería como para mí lo, lo fundamental.
0: Uh -huh. Pía, bueno, sí, este nos caso. queda un poco sí. claro que no importa a qué candidato, tanto en la interna de Bullrich, Larreta, en eh, Juntos por el Cambio, como la interna de Unión por la Patria, si queremos, Grabois, Massa, hay muchas ideas, pero uh -huh. aparentemente ninguna de estas eh, funcionaría sola y eh, en una sola experiencia, sino que se tiene que construir con el tiempo. Veremos. Y sí, cómo... completando
1: la esfera masas es así, eh, porque nos faltaba masa, si querés, como para completar la ensalada. Y en ese caso sí, habla más un poco de fortalecer las exportaciones, el acuerdo con China y eso. Y es bueno, ¿cuáles exportaciones? No podemos ir a todo al mismo tiempo. Al mismo tiempo no tenemos una bala de plata, no podemos ir solo, no sé, al litio. Entonces, creo que es momento de empezar a pedir un poco más de claridad. Eh, más, más que titulares, yo sé que es difícil, el momento de elecciones algo que quizás es un poco utópico de pedir. Pero... Eh, el objetivo está, creo que está, está claro en todos, ahora es momento y aprovechar hasta octubre de darle un poquito más de rosca al tipo de propuesta, ¿no? El, el paso a paso, el equipo económico, el equipo este, que acompaña, que va a tomar ese tipo de decisiones, ¿quiénes son la formación, ¿De dónde vienen? ¿Qué empiezan a hacer? ¿Qué capacidad política tienen de hacerlo también? Porque a veces lo que puede decir está perfecto, pero si no tenés la palanca capaz a veces eh, es muy difícil.
0: Uh -huh. eh,
1: creo que eso sería como los los lineamientos que podemos empezar a escuchar y a discutir en las próximas semanas.
0: Perfectamente, Pía Muchas gracias por traernos esta información y seguir eh, permitiéndonos pensar de cara a estas primarias, bueno, justamente cuáles son las propuestas económicas de los principales precandidatos y precandidatas. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Hasta la próxima. Pasaba Pia Garavaglia, nuestra economista de confianza que pertenece a poco ortodoxas, como siempre saben, las pueden buscar en Instagram y escuchar de economía siempre con esta visión de género que es tan importante para tener en cuenta.